0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen.
1: Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich an diesem Pfingstsonntag. Ein Feiertag, der uns gleich ein verlängertes Wochenende beschert. Muss also schon irgendetwas Besonderes passiert sein. Damals vor über 2000 Jahren in Jerusalem. Salopp gesagt ist Pfingsten so etwas wie der Geburtstag der Kirche. Aber was damals genau geschehen ist und warum wir das heute immer noch so feiern, erfahren wir gleich. Ich gebe es ja zu, es ist ein Fest, das nicht so leicht zu verstehen ist. Pfingsten. Schon das Wort klingt irgendwie sperrig. Im Englischen hört sich das ganz anders an. Pentecost oder italienisch erst Pentecoste. Stammt aus dem Griechischen Pentakoste und das bedeutet 50. Tag, also 50 Tage nach Ostern kommt der Heilige Geist über die Apostel. Und das wird heute gefeiert. Und dieser Heilige Geist wird in der Kunst oft auch als Taube dargestellt. Und die haben ja gar keinen so guten Ruf. Als Ratten der Lüfte werden sie bezeichnet. Zu Unrecht, wie Sabine Just herausgefunden hat.
2: Was es mit Pfingsten auf sich hat, das können wir lesen in der Apostelgeschichte, nämlich dass die Jünger in Jerusalem zusammenkamen und der Heilige Geist über sie kam. Es geht darum, um eine Art von Erkenntnis und ein spirituelles Bewusstsein, glaube ich, für ihr ja, im Prinzip ein religiöses Erlebnis. Und man hat das symbolisiert, indem man quasi den Heiligen Geist
3: als Taube dargestellt hat. Erklärt die Volkskundlerin Dagmar Hähnel. Tauben flattern im Übrigen schon viel länger durch die Bibel, weiß Theologe und Biologe Rainer Hagenkort.
0: Es gibt, wenn man die Bibel auf den ersten Seiten liest, auch da schon eine Taube, die eben, nachdem die Arche Noah gelandet ist, mit dem Zweig im Schnabel zurückkommt.
3: Hier ist die Taube ein Symbol für die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Sie steht für den Frieden. Soweit die religiöse Bedeutung. Im Alltag finden viele die gefiederten Gesellen einfach nur lästig. Vor allem die Stadttauben haben selten Freunde. Das ist aber eigentlich nicht fair, findet Rainer Hagenkort.
0: Die Taube ist natürlich das Tier, das in unserer Gesellschaft oft sehr diskreditiert wird. Man nennt Tauben ja auch die Ratten der Lüfte. Und man verkennt auf der einen Seite tatsächlich ihre unglaubliche Intelligenz, ihr Sozialverhalten. Tauben sind liebevolle Eltern.
3: Hätten sie gewusst, dass Tauben zählen können und dass sie Kunstverstand haben und zwar nicht zu knapp?
0: Sie legen einer Taube einen Chagall vor und legen neben den Chagall andere Künstler und immer wenn die Taube einen Chagall tickt, bekommt sie was zu futtern. Das heißt, die Taube lernt, aha, ich muss einen Chagall erkennen, dann kriege ich was zu fregeln. Und wenn sie dann eben ein Bild von Chagall hinlegen, was die Taube aber nicht kennt, und daneben ein Bild von Picasso, dann wird die Taube immer den Chagall anticken.
3: Und ob Chagall das wusste oder nicht, Tauben hat er jedenfalls gerne gemalt.
1: Die Tauben also ein wichtiges Symbol für den Heiligen Geist. Geister finden wir ja derzeit auch auf dem Ingolstädter Volksfest. Okay, das hat jetzt nicht viel miteinander zu tun, aber warum es gerade jetzt so viele Volksfeste um Pfingsten gibt, davon erzählt uns Sabine Just gleich noch mehr. Aber erst noch Atomic Kitten, whole again. Wir sprechen heute über Pfingsten und was das Fest bedeutet, denn das scheint immer noch nicht so ganz klar zu sein. Über den Sinn von Pfingsten wissen heute nicht mehr so viele Bescheid. Hören wir nochmal Sabine Just.
4: Pfingsten, ich weiß zwar nicht genau, äh, wofür es steht, welcher Hintergrundgedanke äh, dahinter steckt, äh, dennoch freue ich mich, äh, frei zu haben.
5: Äh, mit Pfingsten verbinde ich ehrlich gesagt gar nicht viel. Ich weiß nicht genau, was man feiert. Ich habe gerade überlegt, was es sein könnte, wie lange Ostern her ist. Aber ich glaube, ich kann
3: es mir nicht erschließen.
6: Ja, also mit Pfingsten verbinde ich selber jetzt eigentlich nicht so viel. Ja, in der Schule, da wurde es halt auch nie wirklich thematisiert. Also klar, man hat Freiheit an den Tagen.
1: Pfingsten
3: haben die meisten frei, so viel ist klar. Aber warum? Das wissen heute nur noch wenige. Volkskundlerin Dagmar Hähnel vermutet, woran es liegen könnte.
2: Pfingsten ist einer der Feiertage, der von seiner Bedeutung, von seiner christlichen Bedeutung halt ganz stark aus dem Bewusstsein der Menschen inzwischen raus ist. Vielleicht auch, weil es so abstrakt ist, weil es so wenig greifbar und sinnlich ist und weil zwischenmenschliche Rituale wie bei Weihnachten das Schenken oder Ostern, das mit den Eiern und so, das fehlt da ein Stück weit.
3: Ein Passant kann es dann doch erklären.
0: An Pfingsten kommt der Heilige Geist auf die Menschheit äh, nieder und ist damit Ausdruck der göttlichen Dreieinigkeit. Wenn Sie mich weiter fragen, warum an Pfingsten so gerne Schützenfeste gefeiert werden oder Volksfeste gefeiert werden, dann finde ich, das passt irgendwie zusammen. Das sind halt große Feste, sowohl für die Gläubigen wie auch für das gemeine Volk.
3: Das mit den Festen ist tatsächlich kein Zufall, weiß Dagmar Hennel. Denn am Pfingsten wurde früher auch nicht gearbeitet. Das heißt, Bauern und Handwerker waren nicht auf dem Feld oder in der Werkstatt. Stattdessen konnten sie ihre Produkte feilbieten. Das war
2: sehr, sehr lange sehr stark reglementiert, wer eigentlich was verkaufen, vertreiben durfte und äh, Marktrechte zu haben zu bestimmten Tagen im Jahr, wo dann quasi die Händler von überall kamen, auch die Bauern kamen und Dinge verkauft haben, ähm, dass sich daraus dann auch die Jahrmärkte entwickelt haben. Wer dann auch mitgekommen ist, waren dann natürlich Gaukler, Jong Jongleure, Menschen, die irgendwas vorgeführt haben. Also auch dieses Vergnügen
3: und den Spaß dabei, der gehört mit dazu. Bis heute startet vielerorts am Pfingsten die Kirmes- und Schützenfestsaison. Kein Widerspruch zu einem kirchlichen Hochfest, findet Dagmar Hennel.
2: Das passt, glaube ich, dahingehend zusammen, dass auch im Katholischen dieses Körperliche, das Sinnliche durchaus auch eine Bedeutung hat. Auch ein Bewusstsein dafür da ist, dass der Mensch nicht nur spirituell ist, sondern auch einen Körper hat. Und quasi erst in die Kirche und dann feiern. Das ist so die richtige Reihenfolge.
1: Ja, und das können Sie heute auch. Das Pfingstvolksfest in Ingolstadt. Es läuft seit Freitag. Spielen, was das Zeug hält, das sollte am besten jeden Tag für alle Kinder möglich sein. Genau daran erinnert jedes Jahr am 28. Mai, also heute, der Weltspieltag. Das Motto in diesem Jahr lautet Schluss mit der Einfalt, es lebe die Vielfalt. Und vielfältig sind tatsächlich die Produkte, die die Firma Mavi-Spiele in Hitzhofen herstellt. Die verkaufen Spielzeug, aber sie sagen auch, wir wollen Werte vermitteln. Mavi. Ma, das steht für Maika und Manfred, das Wie für Wittmann. Beide haben diese Firma gegründet für Spiele und in erster Linie auch als Ausstatter für Kindertagesstätten. Zum Weltspieltag habe ich mich mit den beiden Firmengründern unterhalten. Maika und Manfred Wittmann, wie hat denn alles angefangen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine Firma zu gründen?
5: Also, alles angefangen hat eigentlich ähm, 1995 war ich in Hessen im Büro gewesen bei einer großen Spielwarenfirma und Manfred war im Außendienst. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so 2000 rum, also wir waren dann schon ein Paar, Mensch, das könnten wir doch selber machen. Ich bin super im Büro, er war super im Außendienst und dann haben wir das selber in die Hand genommen.
4: Wir haben da gut gelebt, wir haben eigentlich auch gut verdient, aber es hat vom Persönlichen nicht mehr gepasst. Da waren halt ein paar Punkte, die wo uns nicht gefallen haben. Dann haben wir gesagt, hey, lass uns das selber machen. Dann haben wir den Schritt gewagt, natürlich erstmal ganz langsam angefangen. Und der Anfang war ja, mit Höhen Tiefen natürlich verbunden. Und dann ist aber mittlerweile immer besser geworden, weil wir uns immer mehr ausgerichtet haben, wirklich, was interessiert den Kunden wirklich, was braucht er, was hat er für Probleme. Und ähm, das hat dann mit der Zeit echt sehr, sehr gut geklappt. Und dieser Schritt ist ja das eigentlich Spannende auch an, an Marvi-Spiele.
1: Denn ihr habt gesagt, wir wollen was verkaufen, was aber auch wertvoll
4: ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist eine ganz spannende Sache, weil das hat sich mit der Zeit einfach so entwickelt. Ich hatte da ein besonderes Erlebnis im Kindergarten, hat mir Erzieherin erzählt, wie sie für Ostern, Osternester gebastelt hat, total viel Mühe gegeben hat, hat das 25 Mal bastelt, hat Osterhasen reingemacht und so weiter. Und dann haben die Kinder die Sachen gesucht und wie sie es gefunden haben, haben sie sich gefreut und sind dann heim. Und wie die Erzieherin später heimgegangen ist, hat sie eins von ihren gebastelten Osternester im Mülleimer gefunden und das war für mich wirklich wie so ein Stich ins Herz, weil mir gedacht habe, hey, das kann doch ja gar nicht sein, ist das so wenig Wertschätzung da?
5: Also ich hatte mein Schlüsselerlebnis gehabt im Kindergarten mit meinem eigenen Sohn, der ist so ein bisschen gehänselt wurden. und ähm eine Taschenlampe kommt natürlich immer total super an bei Kindern, gerade so, wenn sie dann im Bett liegen. Und ähm, dann haben wir eine Taschenlampe entwickelt, die dem Kind aber Mut geben soll. Das heißt, sie können vorne einen Projektor aufsetzen, haben verschiedene Tiere in dieser Taschenlampe. Und jedes Tier hat aber andere Ängste in sich. Der Elefant ist zum Beispiel dick. Aber die Taschenlampe oder die Geschichte, die dabei liegt, soll ausdrücken, das ist gut, wie du bist, weil ich mag dich so, wie du bist, weil die inneren Werte zählen. Wir haben so Geschichten drumherum gebastelt, um Produkte, die dann wirklich auch Spaß machen, die zu spielen und die auch zu verschenken.
1: Nun heißt es, wenn man auf eurer Homepage Mavi-Spiele kommt, unmittelbar gleich als erstes, ganz vorneweg, ihr wollt Werte vermitteln. Also da geht es jetzt gar nicht mal so sehr Natürlich auch um den Verkauf, aber das sind so ganz wichtige Punkte. Was sind das für Werte, die
4: euch wichtig sind? Also es geht wirklich um das Vorleben und es geht um das Erleben. Und es sind verschiedene Werte wie Kreativität, Lernen, Freude, Geben und Teilen. Und wenn ich oft höre, den Spiel sagen, damit die Kinder kreativ werden, ist eigentlich totaler Quatsch, weil die Kinder sind total kreativ. Die, die Herausforderung ist, dass man ihnen nicht etwas gibt, wo die Kreativität eingeschränkt wird. Das ist das Thema. Und deswegen haben wir zum Beispiel Konstruktionsmaterial. Das ist so klasse. Das sind minimalistisch. Das ist zum Beispiel aus Bambus. Wir machen viel mit nachhaltigen Sachen und ganz wenige Formen. Und die Erwachsenen können ganz oft damit nichts anfangen. Kinder, wenn man das gibt, die haben eine irre Fantasie und die bauen dort total tolle Sachen.
1: Maika und Manfred Wittmann mit ihrem Appell Fördert die Kreativität der Kinder. Können Sie gleich loslegen. Heute. Am Weltspieltag. Migration ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon die Bibel berichtet darüber, wie Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Aus Angst vor den Machthabern, in der Hoffnung, woanders ihr Glück zu finden. Heute erleben wir das tagtäglich vor der eigenen Haustür. Arbeitsmigration. Menschen, gerade aus Osteuropa, die bei uns Arbeit finden. Denken Sie nur an Pflegekräfte oder Spargelstecher aus Osteuropa. Sie können zwar auf diese Weise ihre Familie in ihrem Herkunftsland unterstützen, andererseits fehlen sie auch, gerade für ihre Kinder. Das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis rückt daher in seiner Pfingstaktion die Arbeitsmigration aus Osteuropa in den Mittelpunkt. Markus Nowak war in Moldawien und hat sich dort Renovabis-Projekte vor Ort angeschaut.
7: Die Schotterstraße führt von der Hauptstraße aus Chisinau kommend an Weizen- und Maiswäldern vorbei. Irgendwann sind die ersten Häuser sichtbar. Petra Pavlovca ist wie viele Dörfer in Moldawien zersiedelt. Von Industrie keine Spur. Svetlana Nika schiebt einen Kinderwagen. Die 25-Jährige ist auf dem Weg zum Traumhaus, einer Kinderbetreuungseinrichtung der Caritas, um ihre beiden Töchter abzuholen.
8: Sie ist Arbeit und
7: mein Mann arbeitet seit drei Jahren in Deutschland auf Baustellen, er kommt nur jedes halbe Jahr für zwei Monate heim. Jetzt, da die Kinder in den Hort gehen, habe ich endlich mehr Zeit, denn ich muss mich ja um das Haus kümmern und auch die Arbeit meines Mannes übernehmen, etwa auch Holzhaken. Geschichten wie diese hört Elena Subati, die Leiterin der Caritas-Einrichtung, immer wieder. Jede der Familien hier ist von Arbeitsmigration betroffen. In jedem Haus ist Vater oder Mutter zumindest einmal im Ausland gewesen oder noch da. Und so müssen die Kinder zu Hause auch physische Arbeit leisten, denn sie helfen den Eltern. Sie haben nicht so viele Freizeitmöglichkeiten. Unser Zentrum bietet den Kindern eine Chance, ihre Fähigkeiten auszuprobieren. Die Idee sei, die aus der Arbeitsmigration der Eltern entstandenen Defizite der Kinder abzumildern, ergänzt die Erzieherin. Arbeitsmigration samt ihren Auswirkungen sei eine große Herausforderung für das Land und die Gesellschaft, sagt der Journalist Simeon Tiochina. Oft bleiben die Kinder zurück, während die Eltern im Ausland
6: arbeiten. Die größte Problem das ist, in Moldau es gibt keine äh, Arbeitsplätze. Wir haben keine Industrie hier und die Leute verdienen hier nicht so viel Geld. Aber die Preise sind äh, sehr, sehr hoch. Ja. Zum Beispiel in den 90er Jahren äh, hat Moldau äh, 4,3% Zwei Millionen Menschen, aber heute wir haben zwei Millionen. Und das ist wahre. Wir haben heute keine Profi. Die unsere Profi gehen nach Europa und ich glaube Migration, das ist unsere Tragödie.
7: Eine Beobachtung, die auch eine Organisation macht, die selbst versucht, die Folgen der Migration abzumildern, die Caritas. Edward Lukaczi leitet sie in Moldawien. Being a, a, a smaller church. Wir sind eine kleine Kirche hier in Moldawien mit 20.000 Mitgliedern, aber die Jobs, die wir schaffen, sind nicht wenige. Die Kirche in Moldawien eröffnet den Menschen Chancen. Uns ist das Thema wichtig, wie wir gute Fachkräfte und Menschen fördern und ausbilden und sie hier in Moldawien und für Moldawien im Land
6: halten.
7: Sonst fehlen sie uns, fügt er hinzu. Sie fehlen. Immer, irgendwo. Arbeitsmigration aus Osteuropa, so lautet das Motto der diesjährigen Pfingstaktion des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass die Situation von Arbeitsmigrantinnen und Migranten eine große Herausforderung ist.
1: Und darum wird auch heute in allen katholischen Gottesdiensten für das Hilfswerk Renovabis gesammelt. Markus Nowak war das mit einer Reportage aus Moldawien über Arbeitsmigration.
7: Atme in uns, heiliger Geist, brenne in uns, heiliger Geist.
1: Komm, heiliger Geist, so wird, wird nicht nur heute in den Gottesdiensten an Pfingsten gesungen. Um den Heiligen Geist geht es auch bei der Firmung, die in diesen Tagen und Wochen in den katholischen Gemeinden gefeiert wird.
0: Niklas, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Der Friede sei dir.
1: Auf dieses Fest bereiten sich die jungen Leute intensiv vor. Es gibt Gruppenstunden, gemeinsame Treffen, da wird viel Papier ausgeteilt. Doch nun hat sich das bonifatius etwas Neues ausgedacht. Eine Firm-App fürs Handy. Zu Projektleiter Julian Hese:
6: Das Bonifazuswerk wird seit vielen Jahren schon als zentraler Akteur im Bereich der Firmung wahrgenommen. Wir haben die Printmaterialien, wir entwickeln jedes Jahr ein Leitwort zu unserer Firmenaktion. Und wir wollten aber nicht beim Printmaterial stehen bleiben, sondern haben uns gedacht, wir müssen digitale Wege auch gehen. Denn das entspricht natürlich auch der Lebenswelt der Jugendlichen. Die werden mit dem Internet, mit dem Smartphone in der Tasche groß. Von daher haben wir dort Wege gesucht, wie wir die Firmung aufs Handy kriegen.
1: In dieser firma app steckt nun zweierlei. Zum einen unterstützt sie die Verantwortlichen der Firmenvorbereitung, zum anderen richtet sie sich natürlich an die jungen Leute. Da sind ganz verschiedene Tools eingebaut, die über einen normalen Messenger-Dienst hinausgehen.
6: Aber es gibt ein Umfragetool, es kann ein Quiz erstellt werden vom Firmengruppenleiter. Wir haben gamification Funktionen noch mit eingebaut, also man kann Badges erwerben, wenn man sich durch die Firmen-App klickt. Wir haben da ganz viele Dinge versteckt und es gibt natürlich ganz viel inspirierendes Material rund um Firmung, um Glaube, um Kirche, jugendgerechtes Material, wo man sich individuell, aber auch in der Gruppe auf den Empfang des Firmsakraments vorbereiten kann.
1: Heute an Pfingstsonntag, da wird diese App freigeschaltet. Ideal für alle Gemeinden, in denen die Firmung noch bevorsteht. Es braucht einfach nur ein funktionierendes, einigermaßen aktuelles Smartphone.
6: Die Gemeinden können sich ab sofort unter www.bonifazuswerk.de slash anmelden. Wir prüfen dann die Daten, geben dann die Accounts frei und die Gemeindemoderatoren, so nennen wir diese Berechtigungsstufe, können sich dann in das Backend der Firmapp einwählen, dort die Daten der Firmenbewerber hochladen, äh, Gruppen erstellen und dann die Firmengruppen eben entsprechend mit Inhalten bespielen. Die App ist aber in den App-Stores von Apple und Google dann zum Download zur Verfügung.
1: Und natürlich datenschutzrechtlich korrekt, zudem kostenfrei. Eine tolle Sache, findet nicht nur Julian Hese. Die Rückmeldungen bei den Testgruppen waren allesamt positiv.
6: Und auch das ist uns ganz wichtig zu sagen, eine App ist immer etwas Dynamisches. Also die entwickelt sich stetig weiter, es wird Updates geben, es wird Verbesserungen geben. Also das Projekt Firmapp app ist mit dem Release jetzt nicht abgeschlossen, sondern geht natürlich weiter.
7: Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist
1: wie bei einem Familiengottesdienst. Dabei handelt es sich um die Einführung eines neuen Bischofs im indischen Puna. Das Bistum Eichstätt pflegt ja mit Puna eine langjährige Partnerschaft, seit 1955. Begonnen hat es mit den Sternsingern, die für Puna gesammelt hatten. Mittlerweile gibt es viele Verbindungen, Austausch von Gruppen und ein Motor dieser Freundschaft war ja auch Bischof Valerian de Sousa. Und jetzt ist einer seiner Nachfolger im Amt. Bischof John Rodericks. Bei der Installation, wie diese Messe heißt, hat er extra die Vertreter der Diözese Eichstätt begrüßt.
9: Wir, thank our
4: from Wir danken,
1: danken unseren, unseren Freunden aus Eichstätt. Eichstätt. Drei Repräsentanten sind heute hier. Vielen Dank für die Jahre der Zusammenarbeit. 68 Jahre. Wir freuen uns darauf, weiterzumachen. Und liebe Grüße an den Eichstätter Bischof. Die drei, die als Vertreter aus dem Bistum Eichstätt vor Ort waren, das waren Dompropst Alfred Rottler, Diözesanratsvorsitzender Christian Gärtner und der Leiter des Referats Weltkirche, Gerhard Rott. Er war zutiefst beeindruckt vom neuen Bischof in Puna.
0: Es ist ein fantastisches Gefühl hier in Puna, wieder so offenherzig
1: aufgenommen zu werden. Bischof John Rodericks hat uns heute Morgen, nur wenige Stunden, nachdem er gestern Abend ins Amt
0: eingeführt wurde, zu einem Arbeitstreffen empfangen. Und wir konnten ihm sehr detailliert schildern, was in der Geschichte der Partnerschaft schon alles geleistet wurde, wie wir unsere Partnerschaft verstehen, die Ebenen der Kommunikation, des Voneinanderlernens,
1: des Miteinanderbetens und des Füreinander-Solidarisch-Einstehens. Und er hat zugesichert, dass er diese Arbeit fortsetzen will und dass er weiterhin auch die Partnerschaft mit Eichstätt sucht. Auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit freut sich auch Christian Gärtner.
9: Bischof John macht einen sehr engagierten Eindruck auf mich und ich bin mir sicher, dass die Partnerschaft mit ihm sehr gut weitergehen wird. Und es war auch, denke ich, wichtig, dass wir bei seiner Installation hier waren, weil Partnerschaft lebt von Begegnung, von dem Miteinander und sich kennenlernen. Und das wird mit Bischof John sicher sehr gut weitergehen.
1: Ein engagierter Prediger, der den Kontakt zu den Menschen sucht. So hat Alfred Rottler John Rodericks
4: kennengelernt. Ja, ich wünsche dem neuen Bischof gute Gesundheit, viele gute Ideen und vor allem die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Genau, wenn nicht heute, wann dann? Und es wird sicher nicht mehr lange dauern, dann wird er auch zu uns kommen. Die Einladung wurde schon ausgesprochen. Bischof John freut sich schon. Ich danke Ihnen für all die Möglichkeiten, in denen Sie uns in der Vergangenheit geholfen haben. Und wir konnten ja auch mit Ihnen etwas teilen. Es gibt diesen Prozess des gegenseitigen Wachsens, des gegenseitigen Nutzens, des gemeinsamen Gehens. Vielleicht sind Sie ja mal wieder auf der Suche nach einem persönlichen Geschenk. Also nicht etwas von der Stange, sondern etwas Einmaliges, Einzigartiges. So etwas finden Sie in Ingolstadt in dem Laden Kunst und Bund. Eine Einrichtung der Caritas Wohnheime und Werkstätten. Alles nach dem Motto, aus alt mach neu, sagt Marco Kurt. Leiter der Schreinerei. Machen
10: wir machen nach wie vor unsere Produkte, unsere Anzünder aus den Holzkisten an, auch aus unseren alten Fenster bauen wir nach wie unsere Brotzerbretter oder dergleichen. Wir haben natürlich jetzt auch wieder mal so Projekttage, da machen wir aus alten Ölfässern, bei uns in der Kfz-Werkstatt übrig bleibt, machen wir Regale oder Sitzgelegenheiten oder auch Tische.
1: Einzig Ware nennt sich das. Und Sie können sogar eigene Ideen mit einbringen, wenn Sie etwas für Ihre Liebsten herstellen wollen, dann wird es personalisiert.
10: Wenn er Ideen schon hat, wo er mitbringt oder sagt, er möchte aus einer alten Nähmaschine einen Kaffeeautomat haben, dann bauen wir den um, dass das ein Kaffeeautomat ist.
1: Wir, das sind die Beschäftigten bei den Caritas-Werkstätten. Menschen, die psychisch krank sind, die Rückschläge im Leben erlitten haben oder Langzeitarbeitslose. Sie bekommen hier eine neue Chance, um in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Auf Leistung kommt es da weniger an.
10: Es kommt immer darauf an, dass man was schaffen, was wiederverwertbar ist, was die Leute Spaß macht. Und Leistung ist, steht erstmal im Hintergrund. Also wir machen hier keine Massenanfertigung von irgendwie waren. Das heißt, es sind lauter Einzelstücke.
1: Einer, der mit Feuereifer dabei ist, das ist der 54-jährige Jens Kranz. Er hat viel durchgemacht und nun seinen Platz gefunden.
6: Ich war meine depressiv und bin Epileptiker. Ja, also ich bin richtig ausgeglichen und und vor allem Grücher. Ich mache mir keinen Stress mehr, und was ich früher hatte.
1: Jens sägt zum Beispiel Holzstücke für Brennholz. Nun hat ihm seine Arbeitsanleiterin Magdalena Buchberger den Auftrag erteilt, ein Vogelhäuschen zusammenzuschrauben. Das macht glücklich.
11: Man merkt die Euphorie, wenn ihre Möbelstücke oder, oder ihre Zeichnungen gekauft wird von der Kundschaft von uns. Dann sind sie richtig froh darüber, dass sie dann da mitwirken durften.
1: Das Upcycling-Projekt einzigware. Es wurde vor genau fünf Jahren gestartet. Für Marco Kurt in dreifacher Hinsicht ein Volltreffer. Es ist ökologisch, kreativ und Sozial.
10: Es tut gut, es Ist mal was anderes, es ist was Neues, es ist was Einzigartiges und wir machen halt nicht immer das Gleiche, was wir sonst machen. Das sind einfach Produkte, da kann sich jeder frei entwickeln. Auch der psychisch Kranke kann mit seiner ganzen Kraft, was er noch hat, da mitwirken und einfach zum Beitragen, dass es ein tolles Produkt wird.
1: Aus Altmach neu. Schauen Sie mal vorbei bei Kunst und Bund in der Hugo-Wolf-Straße 20 in Eichstätt. An jedem Werktag zwischen 8 und 16 Uhr. Mehr Infos darüber finden Sie im Internet unter kunst-und-bund.de Jelena Mitschowitsch muss sich viele Leidensgeschichten anhören. Sie ist nämlich die Leiterin der Caritas-Beratungsstelle für Rückkehrende in Belgrad. Sie kennt die Geschichten von Migrantinnen und Migranten, Geschichten, die sie auch bei einem Besuch in Eichstätt erzählt hat. Da hat sie über soziale Projekte in Serbien berichtet, die von Renovabis, dem Hilfswerk der katholischen Kirche für Osteuropa, unterstützt werden. Im Anschluss daran hatte ich Gelegenheit zu einem Gespräch. Sie kümmern sich um Rückkehrende, die jetzt nach Belgrad wieder da sind. Können Sie mal so schildern, wie so ein Schicksal in etwa aussieht? Was sind das für Menschen, die da zurückkommen?
8: Zu 85 Prozent gehören sie, und das ist eine Angabe vom BAMF, zum Volk der Roma. Das sind eigentlich Menschen, die nach den Konflikten in Jugoslawien, als Jugoslawien sehr viel, kein eigenes Heimatland hatten und dann als Visa-Freiheit kam, sind sie weitergezogen nach Europa. Und jetzt kommen sie alle, einige haben es geschafft, aber viele kommen zurück, weil sie keinen Aufenthaltstitel mehr in Deutschland haben.
1: Also Sie dürfen gar nicht mehr bleiben, Sie müssen wieder zurückkehren. Sie kommen nicht freiwillig zurück in dann.
8: Nein, auch wenn das äh, manchmal als Freiwilligkeit unter Anführungszeichen betitelt wird. Das sind Menschen, die einen Negativbescheid bekommen haben und in einer Frist Deutschland verlassen müssen. Wenn sie das nicht machen, werden sie zurückgeführt oder, wie man das vorher genannt hat, abgeschoben.
1: Und wenn Sie von der Caritas in Belgrad den Menschen helfen wollen, können, wie geht das dann? Was können Sie da machen?
8: Unser Projekt ist eigentlich nicht nur für Serbien, sondern auch für Nordmazedonien und Montenegro. Wir haben insgesamt sechs Beratungsstellen und in diesen sechs Beratungsstellen sehen wir uns jede Familie ganz genau individuell an und arbeiten mit ihnen zusammen einen Reintegrationsplan aus, den wir dann versuchen zu verfolgen, dass man zum Beispiel das Haus etwas repariert, dass man die Kinder fit macht für die Schule, dass die Eltern vielleicht, ich weiß nicht, einen kleinen Hühnerstall aufbauen, wenn, wenn es geht. Oder auch, dass sie Ausbildungen bekommen, die sie dann befähigen, auf dem Arbeitsmarkt besser anzukommen und eine Stelle zu finden.
1: Also es sind durchaus Erfolgsaussichten. Ihre Arbeit ist nicht
8: umsonst? Nein, wir haben... Eigentlich äh, auch gute Resultate gezeigt. Es gibt aber auch tragische Fälle, wo man wirklich äh, nicht weiß, wo man ansetzen soll. Vor allem bei Menschen, die wirklich keine Unterkunft haben. Und in Serbien ist das Sozialsystem so aufgebaut, dass, äh, dass man auch dann sehr schlecht äh, von der staatlichen Seite eine Unterkunft für die Menschen organisieren kann. Wir haben auch in der ganzen Region, in den Caritas-Verbänden dann auch Projekte, die dann die Beschäftigung. Befähigung von Menschen, auch von jungen Menschen, nicht nur von Menschen, die zurückkehren aus Deutschland, helfen. Renovabis zum Beispiel unterstützt ein tolles Projekt, das Your Job heißt und das wir jetzt schon in der ganzen Region eigentlich schon durchführen. Und das zeigt auch gute Resultate. Dieses
1: Your Job von Renovabis, können Sie kurz erzählen, was passiert da?
8: In Your Job haben wir ganz verschiedene Projektziele. Einer der Projektziele ist zum Beispiel, Praktika zu bezahlen für Menschen, die dann bei den Arbeitgebern arbeiten können und sich zeigen können, ohne dass der Arbeitgeber sie bezahlen muss. Wir übernehmen das in den ersten sechs Monaten und da muss ich mit Freude sagen, die meisten Arbeitgeber behalten dann diese jungen Menschen bei sich äh, nach dieser Zeit.
1: Genau. Und das machen Sie nicht nur in Belgrad?
8: Nein, das machen wir in der ganzen Region, also buchstäblich in jedem westbalkanstaat Also das heißt in Nordmazedonien, in Montenegro, in Kosovo, in Albanien, in Bosnien und Herzegowina und in Serbien.
1: Soweit Jelena Mitschowitsch, Leiterin der Caritas-Beratungsstelle für Rückkehrende in Belgrad. Heute am Pfingstsonntag sammelt Renovabis Geld in den Gottesdiensten, um diese und viele andere Projekte in Osteuropa zu unterstützen. Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Viele dieser Patientinnen und Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellenspende nicht überleben. Deshalb ist es wichtig, sich registrieren zu lassen, ob man als Spender oder Spenderin in Frage kommt. Warum erzähle ich Ihnen das? Heute am 28. Mai ist World Blood Cancer Day, Tag der Lebensspende. Die deutsche Knochenmax-Spenderdatei, kurz DKMS, sie ist immer auf der Suche nach neuen Spendern, sagt Teamleiterin Stefanie Doss. Da geht man wirklich akribisch auf die Suche nach einem genetischen Zwilling.
11: Das heißt, irgendwo in der Welt gibt es diesen genetischen Zwilling. Der Fingerabdruck stimmt also mit dem Patienten und Spender überein. Doch man kann nicht gefunden werden, wenn man nicht registriert ist. Viele sind schon registriert, bei der DKMS inzwischen weltweit mehr als 10 Millionen, aber es reicht einfach nicht aus.
1: Die Registrierung als Stammzellenspender ist extrem einfach. Man klickt auf die Internetseite www.dkms.de.
11: Das heißt, man klickt einfach auf diesen roten Button, lässt sich das Registrierungsset, das sind drei Wattestäbchen, nach Hause schicken und macht zu Hause den Schleimhautabstrich selbstständig, steckt alles wieder in den beigefügten Umschlag schickt es schnellstmöglich zurück und dort können die Daten hochauflösend typisiert werden. Im Anschluss werden sie dann mit allen Patienten, die derzeit suchen sind, weltweit abgeglichen.
1: So kann man Menschenleben retten. Und sollte man dann tatsächlich der genetische Zwilling von jemand anderem sein, dann braucht man vor einem Eingriff keine Angst zu haben. Zu 80 Prozent erfolgt der über eine Blutabnahme.
11: Der ganze Prozess dauert ca. drei Stunden. Natürlich ist man mit Nadeln in Berührung. Aber was sind drei Stunden für ein Menschenleben?
1: Bei den anderen 20 Prozent kommt eine Knochenmarkspende in Frage. Da werden die Stammzellen unter Vollnarkose aus den Beckenkammknochen entnommen.
11: Beckenkamm weiß nicht jeder. Beckenkamm, wenn man sich die Hand in die Hüfte legt, da wo der Daumen dann platziert ist, da ist der Beckenkamm. Natürlich unter deutschen Gesetzen. Wir möchten natürlich auch, dass es den Spendern gut geht, dass es keinerlei Risiken gibt. Bleibt der Spender über Nacht im Krankenhaus. Und alle Kosten, die dem Spender entstehen, werden von den Krankenkassen getragen.
1: Also das sollte es einem wert sein. Lassen Sie sich registrieren unter dkms.de, ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden. Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht, die kann man gar nicht glauben. So wie den Diebstahl im vergangenen Jahr in Batzhausen im Landkreis Neumarkt, mitten im Herzen der Diözese Eichstätt. Da sind im Sommer 30 Orgelpfeifen gestohlen worden. Einfach so, meint Pfarrer Peter Greff.
9: Da fehlen ca. 30 Orgelpfeifen, die da gestohlen worden sind. Der Schaden ist halt größer als der Materialwert, den die Diebe da vielleicht im Auge hatten. Könnte sein, dass die auf das Rohmaterial das abgesehen haben, dass es Zinn oder dass die das irgendwie einschmelzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Orgelliebhaber war, der sich da Orgelpfeifen geklaut hat.
1: Kein Einzelfall. Vandalismus in Kirchen und Kapellen kommt überall in Bayern vor. Zum Beispiel auch im Bistum Regensburg, sagt Sprecher
0: Jakob Schötz. Wir führen im Bistum zwar keine offizielle Statistik über Straftaten in Kirchenräumen, müssen aber dennoch feststellen, dass die Vorfälle von Vandalismus in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben.
1: Ein Trend? Den auch Kriminalhauptmeister Fabian Puchelt vom bayerischen LKA bestätigt.
3: Also, wenn man sich mal die Zahlen angeschaut, wenn man sich die Jahre 2018 bis 2022 vergleicht und das mal wirklich nur rein bei der Sachbeschädigung sich das Ganze anschaut, da stellen wir fest, dass wir einen leichten Anstieg haben. Also, wir hatten im Jahr 2018 ungefähr 231 Fälle von Sachbeschädigung und jetzt im Jahr 2022 sind wir bei 294 Fällen. Also, die Tendenz geht tatsächlich leichter oben.
1: Erfreulicher sind da die Entwicklungen. Beim Thema Diebstahl.
3: Beim Diebstahl ist es eigentlich genau umgekehrt. Auch wieder im Vergleichszeitraum 2018 bis 2022 sind die Zahlen weit rückläufig. Wir hatten 2018 knapp über 800 Fälle von Diebstahl. Und mittlerweile sind wir bei unter 400. Also hier ist wirklich ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.
1: Also weniger Opferstöcke aufgebrochen, aber mehr aus blinder Zerstörungswut kaputt gemacht. Und da ist den Tätern echt nichts heilig sagt Jakob
0: Schütz. Neben den klassischen Delikten sind es Übergriffe wie das Umstoßen von Heiligenfiguren oder Kerzenständern, das Köpfen von Madonnenfiguren oder dass heiligen Figuren Attribute wie Hürdenstäbe abgebrochen werden. Und
1: warum das Ganze?
0: Da kann der Sprecher der Diözese Regensburg auch nur vermuten. Es scheint aber, dass der Respekt vor dem, was anderen Menschen wichtig und heilig ist, stark abgenommen hat. Sicher ist es auch ein mittlerweile fehlender Bezug zum christlichen Glauben, der die Täter oder Täterinnen dazu führt, solche Handlungen zu begehen.
1: Eine Konsequenz wäre nun, die Kirchen generell zu schließen. Nein, meinst du Pfarrer Peter Greff.
9: Weil unsere Kirchen ja doch Orte sind, wo man zur Ruhe kommt, wo man beten kann, dass wir die auf jeden Fall offen lassen, die Kirchen, um da die Willkommenskultur aufrechtzuerhalten und eben den Leuten zu ermöglichen, da den Gottesraum zu besuchen und zu beten und dass das alltägliche Leben dadurch nicht gestört wird. Und ich denke mal, das Risiko, dass da solche Leute immer wieder einbrechen, da kann man nichts dagegen machen.
1: Blicken wir noch einmal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Heute ist ja Pfingsten ein Fest, mit dem so mancher seine Schwierigkeiten hat. Was ist da eigentlich genau passiert? Das weiß Volkskundlerin Dagmar Hänel.
2: Was es mit Pfingsten auf sich hat, das können wir lesen in der Apostelgeschichte, nämlich dass die Jünger in Jerusalem zusammenkamen und der Heilige Geist über sie kam. Es geht darum, um eine Art von Erkenntnis und ein spirituelles Bewusstsein, glaube ich, für ja im Prinzip ein religiöses Erlebnis. Und man hat das symbolisiert, indem man quasi den Heiligen Geist als Taube dargestellt hat.
1: In diesen Tagen finden ja auch wieder in vielen Gemeinden Firmungen statt. Und damit das ein bisschen besser kommuniziert werden kann, hat sich das Bonifatius-Werk etwas Besonderes einfallen lassen. Eine Firm-App für Gruppenleiter und Firmlinge. Richtig jugendgerecht, sagt Projektleiter Julian Hese.
6: Es gibt ein Umfragetool, es kann ein Quiz erstellt werden vom Firmengruppenleiter. Wir haben Gamification. Funktionen noch mit eingebaut, also man kann Badges erwerben, wenn man sich durch die Firma-App klickt. Wir haben da ganz viele Dinge versteckt und es gibt natürlich ganz viel inspirierendes Material rund um Firmung, um Glaube, um Kirche, jugendgerechtes Material, wo man sich individuell, aber auch in der Gruppe auf den Empfang des Firmsakraments vorbereiten kann.
1: Ab heute also kann man diese Firma-App bestellen, einfach ins Internet gehen, bonifatiuswerk.de. Aber der Pfingstsonntag ist in erster Linie für das andere Hilfswerk gedacht, nämlich Renovabis. Es hilft Menschen in Osteuropa. Jelena Mitschowitsch zum Beispiel ist Leiterin der Caritas-Beratungsstelle für Rückkehrende in Belgrad. Sie kennt Geschichten von Migrantinnen und Migranten.
8: Zu 85 Prozent gehören sie, und das ist eine Angabe vom BAMF, zum Volk der Roma. Das sind eigentlich Menschen, die nach den Konflikten in Jugoslawien, als Jugoslawien sehr viel kein eigenes Heimatland hatten. Und dann, als Visa Freiheit kam, sind sie weitergezogen nach nach Europa. Und jetzt kommen sie alle. Einige haben es geschafft, aber viele kommen zurück, weil sie keinen Aufenthaltstitel mehr in Deutschland haben.
1: Und darum ist es gut, heute Renovabis zu unterstützen damit die Menschen in Osteuropa weniger Not leiden müssen. Damit geht der Sonntagmorgen von Radio K1. Zu Ende Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoelstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Pfingstsonntag und morgen früh um 8 bin ich schon wieder da für Sie. Dann gibt es eine Sondersendung an Pfingstmontag von 8 bis 9. Ich stelle Ihnen nämlich einige Hoffnungssongs des vergangenen Jahres vor. Das wird eine tolle Sache, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Bis morgen also. Alles Gute und einen schönen Feiertag.